0: Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Nestlé. Mm, 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 mm. Vaderklap de podcast. Klappe, je bent hier. Recht in je oren. En natuurlijk verwelkomt Vaderklap ook mama's. Vandaag klappen we met Wim van Vaderklap en Katrien. Welkom Katrien.
1: Dankjewel Wim. Uh, hartelijk bedankt voor de uitnodiging.
0: We zitten opnieuw in de studio's van Q Music, waar we weer dankzij Nestlé terecht konden. Blijft een indrukwekkende plek met schermen en veel knopjes. Ik begin meestal mijn gesprekken met de klassieke Jambersvragen: Wie ben je? Wat brengt u hier? Wat drijft u? Dus ik leg ze graag even aan u
1: voor. Dus ik ben uh, een Katrin, een 43-jarige mama van twee puberdochters, momenteel. Ik ben werkzaam als diëtiste. En dan vooral uh, over het departement pediatrie. Dus ik zit me vooral over de baby- en kindervoeding, uh, spits ik me toe. Dus ik denk dat we daar vandaag wel uh, heel wat over gaan kunnen vertellen.
0: Fantastisch. En ik ben vooral ook heel blij... Dat we heel eventjes vooraf ook contact gehad hebben. Want ik ben ook een papa van vier kinderen. Tussen elf en zestien. Dus babyvoeding... Goh, um, het ligt... <laughs> Soms denk ik, gelukkig, maar ver achter mij. Ik weet nog dat er op een bepaald moment een baby geboren werd. Dat hij aanvankelijk uh, bordvoeding kreeg. Maar op een bepaald moment komt... Hè, bij me sommige mensen snel, bij andere mensen wat later. Het punt van tijd om met ander eten te beginnen. Met wat men dan noemt vaste voeding. Zijn er signalen? Is er een manier om te weten? Vandaag is vaste voedingdag. Vanaf vandaag kan het.
1: Ja, nu, ik denk dat we kunnen best altijd een beetje algemeen kijken naar de leeftijd waar dat voor opgesteld wordt wetenschappelijk. En dan zeggen ze: tussen vier en zes maanden is uw kindje fysiek klaar om te starten. Maar is dat nu op de dag dat u een baby vier maand wordt of op de dag dat u een baby zes maand wordt? Dat moet je zelf een beetje aanvoelen. Ja, we gaan zeggen, de Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om gedurende de eerste zes maanden exclusief borstvoeding te geven. Ja, kindjes die flesvoeding krijgen, die mogen vanaf vier maanden starten.
0: Dan kregen wij ook wel regelmatig de vraag, wat doen we dan best? Groente, fruit, een mengeling, een koek, een stuk brood. Waar begin je mee?
1: Ja, we gaan de koeken en de snoepjes misschien al even achterwege laten okay, ja. en starten met fruit en groenten. En daar heb je eigenlijk zelf de keuze, Wim. Zeg je van ik ben zelf nogal verzot op fruit, dan start je met fruit. Zeg je van oh nee, ik ben iemand dat zelf liever groenten, warme maaltijden eet, dan start je met groenten. Dus daar heb je eigenlijk zelf de keuze in. Niet, het een is niet gezonder dan het andere, het een is niet beter dan het andere... Um, het enige waar je wel rekening mee moet houden, als je kiest voor, uh, voor groenten, dat je natuurlijk je groenten wel gaat koken of stomen, vooral ze aan je babytje te geven. En naar fruit toe, dat je kiest voor ja, toch wel zacht en rijp fruit, en zonder te veel pitjes en velletjes, want daar gaan de babytjes in het begin toch wel wat last van hebben. Ja.
0: Zit er dan een verschil in tussen fruit en groenten? Zit daar een voedingswaardeverschil in?
1: Eerder raden wij aan om te stomen, omdat je dan echt wel een beter behoud gaat hebben van je vitaminen, wat toch ook wel heel belangrijk ja. is. Dus dat is het grote verschil. Nu, soms zie je bij kindjes die iets minder makkelijk verteren, dat het fruit ook wel gestoomd wordt, om het zo eigenlijk iets makkelijker te gaan laten verteren Ja,
0: gestoomde ja. banaan, sta me toe dat even niet voor te stellen <laughs> ik word niet spontaan vrolijk van het idee van een gestoomde banaan, ah ja, dat doen ze ook fruit stomen
1: ja. ja. Ja.
0: appelmoes ik.
1: Voilà, ik wou het juist zeggen. Ja. Goede gekende peren, appelmoes. Dus. Ja.
0: Ja. Zijn er ook richtingen in de hoeveelheden?
1: Ieder ouder kent zijn kind het beste. Ja. U als papa zal ook weten welk van uw kinderen een goede eter ja. is en welke een minder goede eter. Nu, natuurlijk, de eerste keer weet je dat niet en dan is het belangrijk om een beetje richtlijnen te hebben. Nu weet ook, de eerste keer gaat uw kind zeker niet zijn hele portie opeten. Maar neem zo'n beetje als streefdoel een 200 tot 250 gram. Ah, ja. Ja, dan heb je zo een idee. Als we spreken over een fruitpap, is dat ongeveer twee à drie stukken fruit. Ja. naar gelang de grootte van het fruit. Eet uw kindje die 200 gram niet op, dan is het wel belangrijk om nog aan te vullen initieel met de melkvoeding, borstvoeding, al dan niet de kunstvoeding. Ja. Zodanig dat uw kindje wel een volwaardige maaltijd binnen heeft. Hè. Maar één keer dan die 200 à 250 gram wordt genomen, dan hoeft er geen melk niet meer extra gegeven te worden.
0: Ja. En dat is 200 à 250 gram zowel fruit als groente?
1: Ja. 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 Oké. Okay.
0: Ik herinner mij, mijn oudste, dat was in het begin een hele moeilijke eter, die bleek dan zo uh, verborgen reflux te hebben hè, van die toestanden. Maar die, als wij aan het eten waren, die begon altijd heel veel ja, te kwijlen van ik wil ook. En we begonnen eigenlijk soms met je gewone stuk brood te geven om op te sabbelen. En er is ook zo'n theorie die rondgaat van geef ze gewoon van alles en laat ze prullen en proberen. Uh, hoe is uw kijk daarop?
1: Ja, heel, heel leuk dat u dat aanhaalt, want eigenlijk is dat een van de, van de ja, manieren dat aantoont dat een kindje klaar is om te beginnen eten. Als ze eigenlijk zien dat jullie zelf als ouder aan het eten zijn en dat ze geïnteresseerd beginnen zijn ja. in, in die voeding en dat ze, gelijk dat u er juist zei, we gaven die een stukje brood, die stak dat in zijn mond, effectief dat ze beginnen met die, met die coördinatie van dingen in hun handje te hebben en dan naar hun mond te brengen. Momenteel is er ook zo een methode die ook wel door heel wat ouders wordt toegepast. En dat is de uh, babyletweening of de rapley methode, ik weet ja niet of je daar al van ja. hebt gehoord, maar dat er eigenlijk onmiddellijk stukjes wordt gegeven. Dus daar wordt niet naar gemixt, gemixte groentepap of fruitpap gegaan, maar wordt er eigenlijk onmiddellijk naar stukjes gegaan.
0: Ja, de bezorgde papa in mij die wordt dan wakker en die denkt dan, o jee, die gaan stikken. Eerst even dat heimelige manoeuvre uh, oefenen, maar dat ik ben misschien gewoon ja. overbezorgd.
1: Ja, ja, absoluut. Eigenlijk van nature uit zijn onze kindjes zo gemaakt dat zij, dat zij daarin niet gaan kunnen stikken. Nu, dat wil niet zeggen, je gaat natuurlijk geen druif moeten geven aan een kind, want dat is te gevaarlijk. Ja. Maar geef je ik zeg maar een broccoliroosje of een stukje gestoomde wortel, een stukje gestoomde courgette, dat zijn dingen die eigenlijk allemaal zacht zijn. En ja. daar kan een kindje ja, op sabbelen en zo gaat dat smelten in de mond en kan die dat gewoon doorslikken. Je vroeg me daar straks wanneer zie je dat een kindje klaar is. Ja. Dus, ik zeg het, hé, als ze de tekenen beginnen te hebben van interesse te tonen in voeding, op die handjes te beginnen sabbelen, alles in hun mondje te steken... Maar ook heel vaak denken ouders dat een babytje tanden moet hebben om te beginnen ah, met vaste ja. voeding. En dat is eigenlijk helemaal niet. Het verhemelte, de tong, de tandenboog, de kaakboog zorgt er eigenlijk voor dat die kinderen zelf hun voeding kunnen verwerken, zelf al hebben ze nog geen tanden. Dus je moet zeker niet wachten tot die eerste tand er staat. Ja. Veel mensen denken dat. Maar dus, uh, ja, de mond zelf is al voldoende ontwikkeld om die vaste voeding te kunnen verwerken. Dus dat is zeker geen enkel probleem. Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, is pletten en mixen niet nodig. En heb ik... Heel veel uren verloren door met een vork bananen en moesten appelen plat te duwen. Had je dat gewoon zo kunnen doorgeven?
1: Ja, wel, ik denk, zeker voor de papa's uh, onder jullie, dat die daar niet zo mee inzitten als de kindjes graag er een kliederboel van maken. Maar de mama's hebben dat voor het algemeen nee, niet al te graag. Ja. Dus uh, gemixte voeding is natuurlijk ja, makkelijk. Dat wordt met een lepeltje gegeven. Dan blijft alles vrij proper. Ja. Je kunt denken, ja, als een kindje zelf begint te eten, dan... Ja, Gaat, uh, het, ja. Alles gaat op ontdekking. Hè? Dus ja. uh, de, de voeding gaat op de grond belanden, ja. in, uh, in alle mogelijke hoeken van de keuken. Ja, dat is zo. Dus, ja, dat
0: is, dat is een, hè? In zee is het dus niet nodig. Het is geen allee, veiligheid door te zeggen, of geen hooggrotere veiligheid door te zeggen, we gaan alles pletten en we maken er echt een papje van. Dat is in principe niet nodig.
1: In principe hoeft het niet, maar het is zeker, ja, ja. zeker ook geen kwaad nee, nee, om verkeerd, het wel te absoluut. doen. Voilà, ja.
0: Het kan een argument zijn als een papa of een mama die meeluistert geen zin heeft om te pletten, dan kunnen we ja. zeggen, maar het is oké, okay, ze kunnen ja. daar niet in steken.
1: Het enige wat ik misschien nog kan toevoegen, is als je met stukjes begint, dat een kindje natuurlijk nooit heel snel al een volledige maaltijd gaat eten omdat dat natuurlijk, ja, die spelen vooral ook met dat eten, dat is een ontdekking ook met de handjes, eh, mondmotorisch om te zien ja. wat kan ik daar allemaal mee doen met, met dat eten dat ik hier voor mij krijg terwijl ja, als je lepel per lepel in de mond steekt en het potje is op heeft hij een volwaardige maaltijd binnen als je dat in stukjes gaat geven, ja, dat moet al eh, verschillende stukjes aardappel, verschillende stukjes groente en daar komt het meestal niet bij dus dat gaat iets trager in evolutie om een vo om volledige maaltijd binnen te hebben maar dat kan zeker geen kwaad, ja.
0: En heeft het invloed op de ontwikkeling van smaakgevoel?
1: In C niet, zolang dat je goed varieert. Dus als je eigenlijk bij gemixte voeding ook goed gaat variëren, gaan eigenlijk verschillende smaken daar ook tot uiting komen. Ja. Ik weet niet of dat je zelf ooit geproefd hebt hè, van, de, van, de, van de fruitpap ja, het dat, echt... dat je gemaakt hebt. Voilà, ik denk dat, hè. Ja. <laughs> voor je kinderen. En dan, uh, ja, dan ga je ook zien, afhankelijk van het fruit dat je daarin doet, dat je fruitpap toch wel een andere smaak krijgt. We raden ook aan, in het begin als je start met vaste voeding, ja. dat je niet te veel verschillende um, groenten in één keer, of dat je ook een paar dagen na elkaar dezelfde groenten ja. gaat geven, zodat je merkt dat je kindje kan wennen aan die nieuwe smaak en aan die nieuwe textuur. Kinderen krijgen al heel wat smaken vanuit de baarmoeder mee, als ja. ze bij de mama in de buik ja. zitten. Nadien als de mama borstvoeding geeft ook. Dus ja, variatie op termijn dan. Ja, ja. Zoveel mogelijk variëren.
0: Is er een ideaal startfruit of startgroente? Ik ja. denk
1: altijd, kies voor seizoensfruit. Eh, we zijn hier zelf in België, we hebben heel veel appelboomgaarden ja. en perenbomen. Uh, dus ik denk dat dat zeker een goede is om mee te starten. Dat is ook fruit dat zeker heel zacht is als je, als je, eh, als je dat ja. gaat gaan mixen. Of zelfs in, in stukjes als je dat stoomt. Uh, kan dat zeker gegeven worden. Maar je kunt gerust ook ander uh, uitheems fruit ja. gaan geven. Nu, natuurlijk voor onze ecologische voetafdruk is dat dan weer iets minder. Ook naar, uh, naar groenten toe, zeg ik ook, kies vooral voor seizoensgroenten. Ja. Hè. Ik denk dat dat belangrijk is. Wat, wat eten wij als ouders en wat kan je.
0: Ja, ja. Mee.
1: Voila, wat kan je dan voor je voor baby ook als portie voorzien? Ja. Maar
0: het is niet zo dat, 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 u, dat, u, dat, u, dat er aangeraden wordt uh, om met wortel te beginnen in plaats van witloof, omdat wortel wat zoeter is. En ik zeg nu maar iets, hè? Omdat er twee ja.
1: Wat dat we zeggen eigenlijk, dat ik daar straks ook zei, bij dat fruit is best niet te veel ja, velletjes en pitjes Dus iets ja. dat echt heel vezelrijk is, waar je ziet dat het kindje zich misschien wel in kan verslikken ja. of, of die draadjes dat dan niet zo aangenaam zouden zijn. Hey, bijvoorbeeld bij selder, ik zeg maar zoiets, hey, dat, dat dat misschien voor het kind niet zo aangenaam zou zijn qua textuur in de mond. Dat misschien nog niet in het begin gaan geven. Maar dat je nu start met wortel of je start met spinazie of met courgette, dat heeft eigenlijk, maakt, dat maakt geen uit. verschil. Nee, okay. zeker ja, niet.
0: Ze bestaan de kinderen die niet stoppen met eten. Ik spreek een beetje uit ervaring. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want er zijn kinderen die eigenlijk permanent signaal geven: bij wijze van spreken, ik wil nog ik wil eten. En u ja, spreekt van 200, 250 gram per, per maaltijd. maaltijd. Ja. Wat als ze tussendoor nog van hun oren maken en zeggen: Ik heb honger? Wat doen we dan?
1: Ik denk dat we daar heel goed moeten kijken. Hé. U zei zelf: ik heb er eentje dat, dat altijd maar honger had. Dat je heel goed kan interpreteren: wanneer heeft mijn baby honger? Hé, en wanneer ja, is die aan nou het om respecteren omwille van iets anders? Ja. Ja? Want huilen wil daarom niet altijd zeggen dat je babytje honger heeft. Ja, dat kan zijn: een vuile luier. Ja. Of uh, dat hij gewoon eens wilt geknuffeld worden. Of dat hij een draai niet vindt om in slaap te vallen. Daarom is dat niet altijd een signaal dat het honger heeft. Ja? Weet wel, als een kindje zijn, zijn, zijn voeding heeft gekregen borst, al dan niet flesvoeding of zijn, zijn warme maaltijd als hij content is daarna, dan weet je dat hij verzadigd is. Nu misschien wel belangrijk om eventjes te zeggen... dat verzadiging op twee manieren wordt geregeld. Enerzijds heb je ja, je maag die gevuld wordt. Ja. En anderzijds ook de prikkel die naar je hersenen moet gaan. En vaak zie je dat zo die goede etertjes... Ik weet niet of dat bij jou ook het geval was... dat dat nogal gulzige eters ja. zijn. Ja? Wat wil dat zeggen? Dat die niet voldoende tijd nemen om te eten. Waardoor dat je maagje wel vol is. Maar eigenlijk die prikkel die naar de hersenen moet gaan... nog niet is aangekomen. Dus het kind, zijn maagje zit mooi vol. Maar... Hij heeft nog niet het gevoel dat hij voldoende heeft gegeten En dus die gaat het van zijn oren maken en die gaat niet content zijn. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik, ik vergelijk dat graag met ons als volwassenen. Als wij heel veel honger hebben, ja, wat gaan wij doen? Wij gaan heel snel beginnen eten. En we eten, we eten. En na twee minuten zeg je, oh, mijn bord is leeg, maar ik heb niet het gevoel dat ik genoeg heb. En je begint nog te eten. En dan een kwartier later heb hebt zo'n mega overladen gevoel en denkt je, oh, nu heb ik echt wel te veel gegeten. Hoe komt dat? Je hebt eigenlijk je maaltijd te snel ingenomen, je maag was vol, maar je hersenen hadden nog niet het gevoel gekregen van ik ben verzadigd. En dat is eigenlijk hetzelfde mechanisme bij een babytje. Je moet eigenlijk zorgen dat je voldoende tijd neemt om je babytje ja, zijn maaltijd te laten innemen, zodanig dat die verzadigingsprikkel naar de hersenen kan doorgaan.
0: Nu weet ik waarom ik regelmatig uitgeteld op de zetel ga eten. Het <laughs> alweer <laughs> al iets bijgeleerd. Via babyvoeding uh, kunnen we het fijn toepassen op onszelf. Als ze zelf beginnen eten, hoe zorg je ervoor dat die, dat die remmen, dat die niet te snel gaan?
1: Nu, we zullen dat ook in twee stukjes bespreken. Misschien eerder eerst het stukje rond de, rond de um, melkvoeding. Ja, aan de borst, meestal drinken de kindjes daar niet te rap, omdat ze moeten eigenlijk heel hard aan die tepel zuigen om die melk daaruit te krijgen dus meestal aan een borstvoeding dat is ja. het ideale tempo nu, flesvoeding kan wel al zijn dat die kindjes iets sneller gaan drinken, dat je echt zo van die gulzige babytjes hebt, en dat kan je oplossen door een, een speentje te nemen met een ander debiet, waardoor dat je babytje ook harder gaat moeten zuigen, en daardoor ja, meer tijd gaat nodig hebben om, uh, om zijn voeding in te nemen ik
0: begin mij te herinneren dat er zo streepjes op staan ja, ja, voilà, voilà. Ja. Van alles. dus als
1: je dan, stel je geeft op, op debiet 2, op standje 2, dat je dan terug gaat naar standje ja. in. Natuurlijk zien dat je baby niet in slaap valt ondertussen, want als hij te veel moeite gaat moeten ja. doen, ja, dan is dat ook niet de bedoeling. Naar vaste voeding toe, denk ik, ja, je als papa de ideale man daar. Bij mama moet het altijd vooruit gaan. Ik spreek dan vooral over mezelf. Ja, alles is goed georganiseerd. Het moet vooruit gaan. De papa's die durven er altijd al een spelletje van maken als de kindjes moeten eten. Ja, dus wat kun je doen hè, aan de hand van een vliegtuigje? Dat komt naar de mond. Hè. En zo gaat eigenlijk die maaltijd spelenderwijs wel rekken zodanig dat dat ja, de prikkel naar de hersenen kan gaan en uw babytje toch verzadigd is.
0: Ik dus doe gerust wat
1: spelletjes. Ja.
0: <laughs> dat dat kwam, kwam heel prettig binnen. Maar goed, dit is slecht terzijde. Dus inderdaad, er een beetje een, een, een spel van maken. Eigenlijk als ja. ouder. De, de controle goed, een vorm van controle houden en het tempo mee bepalen
1: misschien nog een tip, een idee is van de baby ook zelf een, uh, een ja. lepeltje te geven ja, dus stel dat, dat je geen stukjes geeft maar toch een mix. van eigenlijk zelf ook de baby een lepeltje te geven zodanig dat hij ondertussen ook zelf kan leren van, van met zijn voeding te spelen dan na zijn mondje te brengen dat gaat er 9 uh, van de 10 keer naast zijn maar toch het gevoel dat hij zelf iets kan doen rekt ook die maaltijd en gaat ook weer bijdragen tot die langere verzadiging
0: ik weet dat mijn grootmoeder over mij al wel eens durfde zeggen: Il bouffe tout le temps celui-là. Maar hoe doen we dat dan bij kinderen, bij baby's die eigenlijk constant goesting hebben om te knabbelen en te eten?
1: Ah ja, nu zeg je dat: hè. goesting hebben. Ja. Ja. Dat is zo. Hè. Er zijn mensen die dat heel graag eten, ja, die dat bourgondisch leven heel graag eten. En die gaan dat natuurlijk als baby ook al hebben gehad. En als je daaraan toegeeft, dan dat gevoel, ja. Dat is niet altijd ideaal, want dan gaat een kind niet, nooit het hongergevoel kennen. En het is toch wel belangrijk om ook wel eens die hongerprikkel te hebben waarop ingespeeld moet worden. Maar je hebt kinderen die dat super gemakkelijk zijn. Die geven om het uur iets om te eten. Die eten dat, dat komt er niet terug uit. Dus die, die zijn content. Ja. Maar ja, zo ga je wel een beetje obesitas in de hand werken op lange termijn. En dat is ook niet hetgeen. Wat we. we willen nog altijd een gezond voedingspatroon ja. op termijn. Dus het is toch wel belangrijk om... om ja, ergens een beetje een, een vaste uh, stramien te hebben in je uw, in uw voedingen. Als je spreekt over enkel melkvoedingen, dan spreken we in het begin hè, die eerste zes maanden toch zes à acht voedingen per dag. Ja. Uh, nadien ga je dan je melkvoeding hebben aangevuld met dan een warme maaltijd en dan nog een, uh, een fruitpap of een ja. fruit tussendoortje. Uh, dus ja... Het is, het is een beetje afhankelijk als je daartussen dan nog andere dingen gaat geven. Ja, dan creëer je op termijn kinderen die dat constant willen eten en die daarvan eten ja, hun hobby maken.
0: Dus het is ook echt wel oké okay om af en toe te zeggen nee, nu niet.
1: Absoluut. Ja,
0: ze worden wat groter en uw kind begint te vragen naar maak een koek.
1: Ja, we zien dat natuurlijk. Hè, als er al grotere kinderen, hè, broers ja, en zussen in het spel zijn en die eten dan al eens iets anders dan, dan die groentepap en die ja. fruitpap, ja, die, die Peuter die dat daarbij uh, zit of bijloopt, die ziet dat ook en die wil dat natuurlijk ook allemaal graag. Maar ik denk dat daar heel belangrijk is als ouder dat je toch wel een lijn trekt met dat is nog een baby, nog een peuter en mijn ander kind is effectief al een opgroeiend kind die andere behoeften heeft. Dus probeer echt bij die baby u te houden aan de maaltijden die er zijn. Dat wil niet zeggen dat je nu en dan is niet kan een zondiging doen, ja. gelijk dat wij dat ook doen. Maar Denk het ook weer, hé. vergelijk het ook weer met als volwassenen. Hé. Je hoeft niet alle dagen te zondigen. Je baby hoeft absoluut ja. ook niet alle dagen te zondigen. Die gaat eigenlijk alle voedingsstoffen binnenkrijgen die hij nodig heeft om goed en gezond te groeien. Uh, door de melkmaaltijden ja. en dan de groentemaaltijd en de fruitmaaltijd. Daarbij is eigenlijk niks extra nodig. Uitzonderingen mogen natuurlijk, maar ik zou dat zeker niet dagelijks doen.
0: We moeten niet alle dagen zondigen, maar af en toe is dat wel. Voilà. Interessant, hè. Ja, en wat, wat geef ik dan best als, als ouder, als uh, ik, ik doe mijn best papa?
1: Als je een ik doe mijn best papa wilt zijn, dan zou ik zeggen, wees eens origineel en maak bijvoorbeeld van fruit eisjes. Ah, ja. Ja, als je ziet, hey, grote broer en grote zus, die, die eten een eisje als de ijsker voorbij komt na het eten. En die kleine peuter zit daarop te kijken en die zit daarop te wijzen en die wil dat ook. Maak gewoon zelf fruit eisjes, ja. Je kunt ze van die kokertjes kopen, ja. je vult zelf, je mixt een beetje fruit... En je, doe, je doet dat daarin. Je laat dat een nachtje in de diepvries en je hebt heerlijke ijsjes. Gezonde ijsjes. Ja. Dus dat is zeker al een alternatief. Maak, soms is het ook leuk om, om, om met fruit bepaalde gezichtjes te maken. Ja. Ja, figuurtjes te maken. Zodanig dat je ook je baby daarmee kan entertainen. Het is vaak gewoon door te zien dat ze het willen. Ja. En ik ga ik zeker zijn, zelfs je grote kinderen gaan dat dan liever hebben dan een koek die dat in een pakje zit ja. als je leuke tussendoortjes maakt. Ja. Dus uh, probeer het zeker eens uit, zou ik zeggen. Ik
0: wil er heel even inpikken op het verhaal van het uh, ijsje. Geen ijsjes voor baby's, voor kindjes tussen 0 en 3. En dan bedoel ik de klassieke... Het echte roomijs. Het echte roomijs.
1: Ja. Nee, we gaan eigenlijk de producten op basis van koemelk zijn niet geschikt voor uh, baby's en peuters tot de leeftijd van 3 jaar. Dus ja. dat zou ik toch echt wel afraden. Ja.
0: Mag ik vragen waarom?
1: Ik denk dat we dan direct de, de stap kunnen zetten naar de melkvoeding. Ja? Ja. Dus op dat moment, want hé, roomijs is ook van, wordt ook van koemelk gemaakt, ja. dus is daar ook ergens uh, een stap. En we, er wordt echt gevraagd om tot de leeftijd van drie jaar een aangepaste melkvoeding te geven, dus geen gewone koemelk. En roomijs is natuurlijk ook op basis van gewone koemelk. Waarom is dat? Omdat koemelk is eigenlijk gemaakt voor een kalfje. En dat kalfje wordt in twee jaar een volwassen koe. Daarvoor heeft dat veel bouwstoffen nodig. En die bouwstoffen zijn de eiwitten. Ja. Wij als mens ja, doen er veel langer over om op te groeien en volwassen te worden. Dus dat wil zeggen, als wij ons gaan voeden met de voeding die dat, dat kalfje nodig heeft om te groeien... ...dat wij eigenlijk veel te veel bouwstoffen, die eiwitten, gaan binnenkrijgen om gezond te kunnen groeien. Ja. Een tweede punt is dat er dan in koemelk ook veel te weinig ijzer zit... Ja, ik zei, het is heel belangrijk om een aangepaste melkvoeding ja. te geven. We zien een baby dat geboren wordt, krijgt een ijzerreserve mee via de mama. Maar rond de leeftijd van zes maanden is dat op. Ja. Ja, en dan moet dat aangevuld worden... Via de vaste voeding en via de melkvoeding. Nu, we zien daar, als je koemelk zou geven of producten op basis van koemelk, dat je eigenlijk veel te weinig ijzer geeft. En studies hebben dat ook aangetoond. Hè. We ja. zien na een studie bij Belgische peutertjes tussen één en drie jaar, dat die veel te veel eiwitten, veel te veel verzadigd vet, dat is dan de ongezonde ja. vetten, en dan veel te weinig ijzer en vezels innemen. Dus om op die punten terug te komen is het toch heel belangrijk om een aangepaste melk te gaan geven en dus ook geen afgeleide producten zoals platte kaasjes en uh, en gewone roomijs en dat dergelijke. Is wel
0: eens dat, dat bijna standaardpraktijk is, denk ik. Hè. Heel veel gezinnen, die ja, ja. goetje ja. ja, Dus dat wordt echt, dat wordt echt ja. afgeraden. Ja. Ja. Van
1: dat. Dus, en daar is het weer het eiwitverhaal dat een hele grote rol speelt. Ja. Dus hey, onze kinderen hebben eiwitten nodig om te groeien, maar die groeien niet in verhouding evenveel als Even, dan een kalfje groeit. Maar, dus die hebben ja. veel minder eiwitten nodig. En dat is vaak iets dat, dat door ouders, zelfs ouders die daar ook heel bewust mm -hmm. mee, met gezonde voeding bezig zijn. Want ik merk, hey, dat er zijn heel, heel wat uh, ouders die dat zelf ook heel veel, heel veel sporten en, en bezig zijn met hun lichaam en met gezonde voeding en vaak eiwitsupplementen gaan nemen hè, om, hun, ja. om hun lichaam eigenlijk goed te onderhouden. Maar weet, een babytje is geen kleine volwassene, maar een volwassene in wording. Dus heeft heel andere behoeften als dan een volwassene heeft. Bij een volwassene is het lichaam al opgebouwd, bij een, bij een baby moet het nog opgebouwd worden. Ja. En dus een babytje heeft weinig eiwitten, maar heel veel vet nodig. En bij ons is het tegensteld, wij hebben veel eiwit nodig om ons opgebouwd lichaam in stand te houden, maar juist weinig vet. Ja. ja? En dan het tweede punt van de, de platte kaasjes waarover u er juist ja. sprak. Uh, suiker. Ja, dat ja. zijn natuurlijk ook suikerbommetjes. Dus hou oh, daar ook rekening mee als ouder. Ja. Als je als papa boodschappen gaat doen... Want ik weet, tegenwoordig gaan er heel veel papa's de boodschappen doen. En mama ja. blijft bij de kinderen thuis ja. en de papa's gaan naar de supermarkt. Als je niet goed weet van, ja, welk product is hier nu geschikt voor mijn babytje. Ja. He, wat, wat moet ik hier nu nemen? Kijk eigenlijk gewoon op de ingrediëntenlijst. Ja. Neem even de verpakking in je hand en draai ze om en kijk naar de ingrediëntenlijst. En dan ga je zien, als daarop staat sucrose of saccharose, ja. dat is eigenlijk tafelsuiker. Ja, niet iedereen kent die chemische naam. Dat zit misschien nog ergens ver van in de chemielessen op school. Dat de van het
0: trauma van vroeger nog. Ja, voilà.
1: <laughs> Maar dus eh, sucrose of saccharose, dat wijst eigenlijk op tafelsuiker. Ja. Soms zie je op, op, de, op de ingrediëntenlijst, op de voedingswaardetabel staan, hé, waarvan suikers. Ja. Nu, die suikers, dat wil niet altijd zeggen dat dat tafelsuiker is. Want bijvoorbeeld melksuiker, lactose, ja. Ja, is ook een suiker... Maar geen suiker zoals tafelsuiker. En wel een heel gezonde suiker voor zuigelingen. Dus soms zie je staan op een verpakking suikers. Ja, en denken mensen: oei, oei, daar zit heel veel suiker in. Nee, kijk heel goed op de ingrediëntenlijst, ja. achteraan op de verpakking. En check of dat er sucrose of saccharose op staat. Als dat er niet op staat, dan ben je safe. Ja.
0: Er bestaat wel een alternatief. Schapenijs, bijvoorbeeld geitenmelk. Valt dat allemaal onder dezelfde categorie? Is dat allemaal op dezelfde lijn grote lijnen te... te
1: ja, we gaan niet helemaal zeggen dezelfde categorie, want sommigen hebben dan weer te weinig calorieën, bijvoorbeeld. Ja. Maar we zien wel dat, dat je eigenlijk paardenmelk, ezelinnenmelk, ja. waar mensen soms mee afkomen, dat dat ook allemaal niet geschikt is voor, voor zuigelingen. Omwille van enerzijds het te hoge eiwitgehalte en het veel te lage gehalte aan mineralen, soms helemaal verkeerde vetten, uh, die ook superbelangrijk zijn voor de hersenontwikkeling van de baby. Ja. Dus daar moeten we echt wel, wel okay. aandacht aan besteden... En vanaf niet... wanneer
0: mogen we dan wel de toffe ouder zijn en zeggen... Hier, dus daar
1: algemeen zijn de richtlijnen tot de leeftijd van drie jaar een aangepaste melk geven. Dus vanaf drie jaar mag je eigenlijk overschakelen wel op gewone koemelk. Ja. En dan zou ik zeggen, tot de leeftijd van vier, vier en een half jaar volle koemelk. Omdat ik daar huh? straks zei, hè, de vetten zijn superbelangrijk huh? voor, uh, voor het opgroeiende kind, voor hun hersenontwikkeling. Nadien mag je dan overschakelen naar de halfvolle of de magere variant. Oh ja. Ja? Maar in het begin is het heel belangrijk om echt een volle melk te geven en geen magere...
0: Aangepaste melk, u hebt het al een paar keer gezegd. Ik moet bekennen, ik kan er mij niks bij voorstellen. Wat, wat, mag, wat mag ik mij voorstellen bij aangepaste melk dan?
1: Ja, nu, als we spreken over de babyleeftijd, en ik ja. zeg het, de meeste mama's en heel veel mama's geven tegenwoordig borstvoeding, dus dat is absoluut de beste keuze. Wordt er niet gekozen voor borstvoeding, dan gaan we over naar flesvoeding, en dan spreken we over een, een standaard, klassieke startvoeding van 0 tot 6 maanden. Ja. Dan spreken we van een opvolgvoeding, ja, een geadapteerde opvolgvoeding vanaf zes maanden tot één jaar. En dan vanaf één jaar spreken we over een groeimelk.
0: Groeimelk? Ja. Die eerste, er komt in mijn hoofd zo'n beeld van blikkenpotten met poedertjes. Ja. Dat is dat.
1: <laughs> Absoluut, ja.
0: Ben en groeimelk, is dat ook nog in poedertjes? Dat, dat kan
1: in poeder en dat bestaat ook in vloeibare variant. Ah ja. Kant en klaar, gelijk dat we gewone koemelk in brikken hebben, ja. uh, bestaat dat ook gewoon in, uh, in brikformaat. En dat ja. is dan
0: een melk? Dat is niet gebaseerd ook niet op koemelk? Dat is een, een samenstelling? van. Uh,
1: jawel, dus de, de zuigelingenvoedingen worden bijna allemaal gemaakt op basis van koemelk, maar die worden eigenlijk ja, helemaal uiteen. Die, die koemelk wordt helemaal uiteengehaald. De goede dingen houden we ja. bij en de slechte dingen gaan eruit en worden ja. aangevuld met... Andere goede ingrediënten die onze baby's nodig hebben om te kunnen groeien. Dus ah, ja. we starten wel vanuit koemelk. Ja. En waarom? Omdat er hier heel veel koeien zijn. Ja,
0: hè, voilà. Ja. <laughs> dat is zijn van het niet te gebruiken voilà. als het kan. Hè. Ja. Zo
1: is dat, zo is dat. Oké. Okay het eiwitgehalte in moedermelk daalt op verloop van tijd. Ja. Ja, want een kindje in het begin gaat dat heel snel groeien. Dat is zo met baby'tjes. Hè. De eerste maanden groeien die enorm. Nadien gaat die groeisnelheid een beetje afnemen. Dat ja. wil zeggen dat ze op dat moment iets minder eiwitten nodig hebben. Dus belangrijk, hè, je start met een eerste leeftijdsmelk. Die bevat een bepaalde eiwithoeveelheid. Als je dan overschakelt naar een nummertje 2, zo'n opvolgmelk, een ja, ja. nummertje 2 ja. is dat. Ja. Voila, ja. Dan, dan... Heel goed. Dan uh, ga je zien dat die eiwithoeveelheid daalt. Ja. Ja, dus dat is heel belangrijk. En als we dan nog verder gaan, naar die groeimelk, ook daar weer ga je zien dat die eiwithoeveelheid naar beneden moet. Want dan gaat uw kind in verhouding ook weer minder groeien en ja. ga je ook minder eiwitten nodig hebben. En ga je ook eiwitten uit, andere, uit de vaste voeding ja. halen hè. via vlees, vis of uh, vegetarische alternatieven dat je gaat geven.
0: Oké. Okay. We krijgen al wel eens de vraag: de kinderen heel dikwijls bij het avondritueel drinken nog een flesje hè, voor ze gaan slapen. Um, is er een moment dat, dat de wetenschap zegt nu zou je daar beter mee, mee stoppen of kan het geen kwaad?
1: Ha, het hangt eigenlijk af aan, aan de totale hoeveelheid melkproducten dat een kindje inneemt per dag. Dus als we zitten rond de 350 milliliter à ah, 500 max, ja, dan, uh, dan is daar absoluut geen probleem. En hoe dat, dat wordt ingevuld, ja, dat is een beetje eigen... Als je kinderen hebt die dat dan ja, op grotere leeftijd yoghurt eten, ja, dan, dan gaat dat daarmee aangevuld worden. En ze hebben dat ook nodig voor hun calcium. Um, maar je hebt kinderen die dat echt nog lang vasthouden aan, aan die avondfles. Nu, ik spreek dan niet meer zo graag over een fles, omdat we dat, de tandartsen uh, gaan ja. dat ook niet zo leuk vinden maar die natuurlijk. Niet ja. <laughs> <laughs> maar dus, die, beker, die bekermelk, s avonds, er zijn ja. heel veel kinderen dat daar... Ze halen ook heel veel goede voedingsstoffen uit hun, ja. uit hun melkvoeding, dus... Zorg gewoon dat je niet een overdaad aan melkproducten op een dag geeft.
0: Ik eindig heel graag met de vraag naar de ultieme tip. U als diëtiste voedingsdeskundige gespecialiseerd in 0 tot 3.
1: Ja. Uh, ik ga gewoon mijn moederhart ja. doorgeven aan alle papa's. Uh, Jullie kennen jullie eigen kindje absoluut het beste. Volg het ritme van je eigen kindje. En het is heel belangrijk, hé. geniet van ieder moment, want ze worden zo snel groot. Zorg gewoon dat je kleintje zijn groeikurve mooi volgt. En nu en dan een keer een extraatje. Dat mag zeker. Maar probeer u te baseren op uw eigen gezonde eetgewoonte en reflecteer die op uw kind. En dan komt dat allemaal goed.
0: Yes, een, een, een hoge, hoe zeg je? Het huizenhoog cliché, ze worden veel te snel groot, maar dat is echt wel zo. Dank u wel. Ik geef nog heel eventjes mee dat er nog een tweede podcast komt waar wij verder in gesprek gaan over het flexitarisme op jonge leeftijd. Um, maar voor hier en voor nu, heel erg bedankt. Heel erg fijn dat u de moeite wou doen om tot hier te komen en bij ons te babbelen. Bedankt.
1: Heel graag gedaan en tot een volgende. Yes.
0: U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa! Mis geen enkele aflevering en abonneer je gratis via eender welke podcast-app, via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.be. Papa! papa. Vaderklap wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Dimi, met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad. Deze opname werd ondersteund door Nestlé. Volgende keer klappen met een andere papa. Tot dan!